0: Comment devenir blogueur professionnel On va ça ensemble avec ces 17 outils. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. <rire> Un dictionnaire, que dis-je une encyclopédie. <rire> je vais vous proposer 17 outils, peut-être même un petit peu plus dans cette vidéo. L'idée c'est que plutôt que de vous proposer 17 conseils pour devenir un blogueur pro, je vais vous proposer 17 outils qui vont vous aider à adopter le comportement d'un blogueur pro. Ça sera plus facile pour vous comme ça, ça sera certainement aussi beaucoup plus ludique. Alors on a fait six grandes catégories différentes avec plein d'outils à l'intérieur et tant qu'à faire des outils gratuits, hein. Ah bah c'est c'est mieux <rire> Alors je vous les ai tous répertoriés sur mon article de blog qui correspond donc à cette vidéo. Je vous mets le lien là-dessous. Vous allez voir l'article et vous aurez donc tous les liens et vous pourrez choisir ceux qui vous correspondent le plus. Donc si vous êtes prêts, bah, on y va. On ouvre la caisse à outils. Première catégorie, comment rédiger du contenu web. Ouais, bah, tous les outils de base qui vont vous servir à écrire du contenu. Et pour créer, stocker des documents, le must, eh bien, ce sont des outils Google. Hein. Vous trouverez l'équivalent de Word, des documents pour faire des documents texte tout simplement dans Google Docs, l'équivalent de Excel, donc pour faire des tableurs, ça c'est Google Sheets, l'équivalent de PowerPoint pour faire des diaporamas, ça c'est Google Slides, et même. Dropbox, qui est une sorte de disque dur quelque part sur le cloud, sur Internet. Donc et ça c'est Google Drive. Bon alors on fait tous des fautes d'orthographe. Hein. Maintenant on va chercher à corriger les fautes d'orthographe avec ce type de logiciel. Ça ça s'appelle Scribens. Donc il suffit de copier-coller votre texte et de vérifier tout simplement les fautes d'orthographe. Alors autre outil de la même veine d'ailleurs est très utile, c'est Antidote. On passe en, là en payant, c'est vrai pour cet outil-là. C'est cher mais c'est efficace. Hein. Si vous êtes un bon blogueur, vous savez de toute façon que les coquilles sont juste inévitables à cause de la la fatigue, la vitesse, manque de concentration, etc. Et même si ça remplace jamais véritablement une vraie relecture minutieuse un hein, lendemain matin après avoir pris un petit peu de recul, malgré tout, un bon vieux correcteur, ça file un petit coup de pouce. Hein. <rire> Deuxième catégorie, comment optimiser les articles de blog, les outils que vous allez pouvoir utiliser pour optimiser vos articles de blog. Et de nos jours, quand on se lance sur un article, évidemment, il faut malgré tout encore penser aux mots-clés et toute la partie SEO. Uber Suggest qui fait beaucoup de choses et beaucoup de choses bien. Par exemple, la recherche de mots-clés. Vous tapez un mot et vous obtenez le volume de recherche associé, la concurrence, puis d'autres idées aussi de mots-clés. L'objectif étant bien sûr d'avoir un maximum de recherches avec une faible concurrence pour essayer bah, d'apparaître dans les premières positions de Google. Il vous permet également d'analyser un site internet et d'avoir des informations sur vos backlinks. Et pour trouver des titres percutants et copyrightés, eh bien, vous avez co-schédule tout simplement. Après avoir créé votre compte, le site vous donne le score du titre choisi ainsi que les informations complémentaires sur la pertinence de celui-ci. Pour vérifier la longueur optimale du titre, du title et de la métadescription, eh bien, essayez référencement.com. Il vous donne un aperçu du visuel sur les moteurs de recherche le titre donc, le titre qui apparaît en bleu lors des résultats de recherche Google et qui doit contenir jusqu'à 60 caractères approximativement. La métadescription, vous savez, c'est l'extrait qui se trouve juste en dessous du titre, le snipet, hein, ce qu'on appelle aussi, et elle, elle doit contenir à peu près environ 145 caractères. Comment éviter le duplicate content Les outils pour éviter le contenu dupliqué. Pour s'assurer que votre contenu est unique. Un outil gratuit, c'est Duplicate Content Checker, et vous évite les problèmes de copier-coller, sans même avoir besoin de créer un compte. Vous ajoutez juste votre texte, voilà en plein milieu, vous cliquez pour vérifier si oui ou non il y a du plat de GA dans l'air, et en quelques secondes, bah, il vous donne le résultat. Et vous pouvez aussi le faire par rapport simplement à une adresse URL. Cela dit, il y a Copyscape aussi qui le fait très très bien et qui est également particulièrement utile, que ce soit en version gratuite ou en version payante. Quatrième point, les outils pour les images, pour les vidéos, pour les sons. Mais là, on se retrouve face à un vrai problème, c'est les droits d'auteur. On ne peut pas faire n'importe quoi et prendre n'importe quel euh, contenu. Alors évidemment, il y a des banques d'images qui servent à ce genre de choses-là. C'est bien de vous en rapprocher. Attention aussi de bien lire les, les petites lignes qui y a marquées en dessous. Si ou non, vous pouvez les utiliser, par exemple, pour des usages commerciaux ou pas. Bref, il y a malgré tout des banques d'images qui existent et qui, elles, nous soulagent quand même de tout ce poids de vérification. Par exemple, Pixabay, alors voilà un site hyper utile, pratiquement 100%, en tous les cas, moi j'en ai jamais vu, je pense que ça doit être 100%, des images qui sont libres de droits d'auteur ou qui sont même carrément libres euh, à usage commercial. Alors vérifiez quand même, lisez quand même les petites lignes qui se trouvent à côté pour voir si euh, l'image que vous avez choisie euh, fait bien partie de cette catégorie-là, mais normalement, ça devrait le faire. Et puis il y a Unsplash aussi qui est un petit peu dans cette même catégorie. En tous les cas, vous pouvez vous aider de ces deux sites, basculer de l'un à l'autre pour essayer de trouver une image qui vous satisfasse. Et qui soit libre de droit. Cela dit, en payant, vous pouvez aussi vous référer à des shutter stock, par exemple, ou encore Adobe stock. Alors, c'est vrai que les abonnements sont un peu chers, mais là, pour le coup, ça en vaut vraiment la peine, parce que vous allez avoir non seulement des images particulièrement de bonne qualité, mais aussi vraiment exactement l'image que vous cherchez pour héberger des vidéos. Alors évidemment, on pense tout de suite à YouTube. Si vous mettez des vidéos en ce qu'on appelle non répertorié, eh bien les gens qui auront l'adresse de cette vidéo pourront voir votre vidéo et les autres ne pourront pas la voir. Voilà, une manière de sélectionner un petit peu. Cela dit, vous avez d'autres hébergeurs qui peuvent vous aider sur ce type de souci. Par exemple, vous avez Vimeo, voilà Vimeo, c'est un petit peu moins cher, même si c'est un petit peu moins puissant que Vistia. Mais les deux vous permettent de faire un petit peu la même chose, c'est-à-dire d'avoir des vidéos que vous pouvez mettre en ligne, visibles de tous ou en non-répertorié comme je vous le disais tout à l'heure, voire carrément en privé où vous soyez les seuls à pouvoir les voir. Pour enregistrer les podcasts, rendez-vous sur Audacity. Ça c'est un petit logiciel d'édition audio qui est carrément euh, entièrement gratuit, voilà. Et il comprend plein de fonctionnalités intéressantes. Alors suppression des blancs, réduction des bruits de fond, mixage, exportation euh, sous différents formats. Il y a même une petite compression. Bon, c'est pas le nec plus ultra, mais là encore au niveau son, ça va rendre d'excellents services. Pour compresser les images, I love img. Alors lui, il fait parfaitement le boulot, il hein, faut le savoir. Alors, si vous voulez bien sûr devenir blogueur pro, vous devez absolument savoir que les images pèsent lourd sur un site. Donc, avant de les télécharger, vous devez absolument réduire leur poids et leur taille de préférence. Alors, un moyen simple et rapide et gratuit de le faire, voilà, c'est love img. Et puis, pour créer des visuels, puisqu'on est vraiment dans l'image, pour créer des visuels et même carrément les publier et les sortir de manière tout à fait qualitative, il y a plein de templates qui vont vous aider d'ailleurs sur ce logiciel, c'est évidemment vous servir de Canva. Canva, c'est juste indétrônable. Alors, vous pouvez modifier les images dans tous les sens, les publier sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas créer un logo, si vous voulez, réaliser des infographies et bien d'autres. Et ça, ça fait partie évidemment des outils blogging que vous devez toujours avoir à votre disposition, parce qu'il fait très bien le boulot, c'est vrai, et en plus en gratuit. Donc là, il n'y a pas d'erreur. Canva, c'est vraiment un must. Cinquième outil indispensable aux blogueurs, ce sont les outils pour l'organisation du blogueur. Et là, on va commencer à parler agenda avec Trello. Hello est votre ami. On sait qu'avoir un blog, ça demande de la méthodologie, de la régularité. Donc, vous devez publier une fois par semaine minimum et tenir en plus sur le long terme. Alors, cet outil vous permet de créer des tableaux, d'y ajouter des listes et des cartes pour les tâches à effectuer. Alors, les déplacer un petit peu comme bon vous semble. Bref, c'est hyper malléable, le tout avec des couleurs choisies pour y voir un petit peu plus clair. Pour programmer vos publications sur les réseaux sociaux. Buffer, Buffer, excellent, ou même d'ailleurs Hotsuit, ça fait à peu près la même chose. Ce sont des outils blogueurs carrément incontournables car euh, vous le savez, donc écrire ses propres articles ne suffit pas, il faut aussi en faire évidemment la promotion. Et la promotion fait partie intégrante du métier de blogueur professionnel sur les autres blogs, sur les autres réseaux, etc. Et vous devez absolument en passer par là. Donc afin de vous simplifier la vie, tous vos comptes peuvent être regroupés ensemble pour une meilleure visibilité. Et vous pouvez aussi automatiser la publication de vos posts. En sachant qu'il existe une version gratuite, on n'est pas loin de la perfection. Un peu limitée, c'est vrai, mais gratuite. Sixième catégorie, les outils multifonctions. Et parmi tous ces outils, il y a évidemment tous ceux qui vont vous servir à votre marketing. Ils vous permettent d'étudier votre site, en détail, et d'observer les points d'amélioration. Alors ils analysent également la concurrence, votre audience. Vous donne tout un tas de statistiques intéressantes pour développer votre blog, mots-clés, backlinks, sources de trafic, etc. Bref, ce sont des outils absolument complets et qui vont vous aider aussi à avoir une bonne stratégie SEO. Alors, on a vu SEM Rush, Web, il y a aussi Ahrefs qui fait ça, et puis Alexa. Bref, vous avez là tous les bons outils pour vous aider à booster votre site, une belle caisse à outils bien remplie. Et si vous voulez aller plus loin et transformer votre blog en un véritable tremplin à vente, eh bien, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. La formation offerte. <rire> bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite, si tu cliques.